0: E aqui nós estamos no Evangelho de João, capítulo 16, no momento em que Jesus está falando com os discípulos. Esses capítulos eles têm um sabor assim, muito especial. Por quê? Jesus está para ser crucificado. Então, é um momento crucial na vida de Jesus. E não há momento melhor de falar coisas completas, essenciais para aqueles que vão dar continuidade na obra. É claro que depois Jesus ressuscita dos mortos e continua por mais 40 dias ministrando aos discípulos. Mas aqui eles iam passar por um momento muito difícil. E a fé deles ia ser provada de uma forma bem intensa. Então eles têm informações assim, preciosas. As informações que a gente está pegando desses capítulos são preciosas para a nossa, nossa vida, né? em todos os aspectos. E aí no 16, a gente falou ontem sobre amizade, né? sobre Jesus nos escolher para a gente dar fruto, e fruto que permaneça. E eu coloquei o modo avião aqui, porque <risos> o pessoal está esperto. Já. Bom, vamos lá. Fala essas coisas é, para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará com isso Estar, né, que está prestando culto a Deus. Aqui, a gente. Até uma outra versão aqui, se a gente for pegar. Comparar. A NVT e a NVI. A NVI fala tropeçar. E a NVT fala desanimar na fé. Eu creio que talvez as duas sejam interessantes. Até é melhor do que escandalizar. Depois a gente precisa ver no original, né? Inclusive, eu quero instalar um aplicativo aqui para a gente poder já ver no original, fica mais fácil. Mas de qualquer forma, se escandalizar, ou aqui no caso, no contexto de, 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 de desânimo, é no sentido de que Jesus está preparando eles para um momento que eles não, não fariam muito sentido, não vai fazer muito sentido, eles ainda estão começando a compreender que Jesus teria que ser morto. Eles estão é, um pouco tristes, porque Jesus está falando que partiria, mas eles não imaginavam que seria uma partida tão, tão brutal, né? uma forma como Jesus seria morto. Então, isso ia gerar neles um desconforto muito grande e ia gerar neles uma sensação de frustração. Eu creio que isso é muito evidente, inclusive em Pedro. Porque Pedro imaginava que ele poderia morrer por Jesus. Quando vai ver, ele nega. Então, essa frustração, muitas vezes, podia falar não, não sou digno de caminhar com Deus. Inclusive, depois que Jesus, na é, quando Jesus está, está morto, eles voltam a, a atividades que eles praticavam antes, né? É, voltam às atividades normais né? então esquecem da, do, tudo que Jesus falou no sentido de continuar pregando o evangelho era necessário que Jesus ressuscitasse e enviasse o Espírito Santo para que eles fossem fortalecidos, isso tem que nos motivar também porque os discípulos eram pessoas comuns como nós com, as, com falhas com medos, com incertezas e mesmo assim foram usados tremendamente por se deixarem, né? se deixarem usar e, e guiar pelo Espírito Santo e é o que nós podemos fazer, devemos fazer. Né? Uh, eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que está prestando um culto a Deus. A gente já leu aqui já. Mas isso aqui representa muito, é, e tem um exemplo muito claro, que é Paulo. Paulo perseguiu os cristãos achando que estava prestando um culto a Deus, achando que estava agradando a Deus. E quem está no engano não tem um relacionamento com Deus, fatalmente vai pensar isso, fatalmente vai achar que está fazendo algo que agrada a Deus, quando na verdade aquilo não tem nada a ver com Deus, é um Deus da cabeça dele, né? que ele montou na cabeça dele, é um conceito religioso, muitas vezes, então nós, nós temos que ter essa consciência, que pessoas vão, muitas vezes, perseguir, ou nos criticar, ou, enfim, fazer qualquer tipo de, de, de ação contra as nossas vidas, achando que, na verdade, nós estamos no engano, nós estamos equivocados. Muitas vezes, os familiares, né? você se converte a Jesus Cristo, você passa a crer nele, a segui-lo, e aí você percebe que a sua família se volta contra você hum, achando que está fazendo um, algo, trazendo um benefício, que, de repente, você ficou alienado, que, de repente, você né, não está batendo muito bem, enfim. Mas permaneça firme é em Cristo, porque em Cristo você tem essa liberdade, e com essa liberdade... E com essa clareza, você vai poder esclarecer aqueles que estão caminhando no engano. Né? Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Olha que legal, né? Essa, a palavra de Deus ela é, tão, ela é tão perfeita, porque quando nós buscamos um conhecimento, estudar a palavra de Deus, Deus nos prepara para situações que a gente vai viver e que nós vamos lembrar que aquilo Jesus já tinha falado. Porque às vezes pode parecer algo estranho, você começa a servir a Deus, você começa a buscar a Deus e de repente as coisas começam a ficar mais complicadas, enfim, as pessoas começam a te criticar, as coisas não começam a dar muito certo em algumas áreas, você já não é mais bem visto pelos seus amigos e pode passar a impressão de que tem alguma coisa errada, de que de repente você não tomou a melhor decisão. Quando, na verdade, você tem a confirmação na palavra que isso aconteceria. Ou seja, isso aumenta a sua fé, edifica a sua fé. Quando você percebe que na sua família você fala, mas eles não ouvem, não, não valorizam, não, aquilo não, não, não funciona, você tem uma, uma fala nas Escrituras que os inimigos seriam na sua própria casa, porque ficariam contra a sua fé. E também falam que um profeta não tem honra no seu próprio lar, ou seja, na sua própria terra. Se você for falar, 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 parece que eles não dão muito crédito para você. Né? Na família tem que ser atitudes, né muito mais do que palavras. Mas cada, cada situação que você, fala, que você vive e que você sabe que tem um respaldo bíblico, aquilo aumenta a sua fé. Que você fala, realmente a Bíblia fala que, vai, que ia ser assim e está sendo assim. Então as pessoas que acham que estão minando a sua fé, elas só estão cumprindo aquilo que a Bíblia dizia que ia acontecer. Que de fato ia acontecer. E isso como que a gente percebe isso? Estudando a palavra. Sem estudar a palavra, você não ia ter essa referência para depois você olhar para olhar a situa situação e falar ah, eu, eu entendo essa situação. Porque eu já li nas escrituras que isso ia acontecer. É muito impressionante isso, na verdade. Né? Onde estamos? Aqui. Eu lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Jesus falando, né? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o senhor vai, pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Então, aqui, Jesus está falando que ele disse essas coisas, né, com um propósito específico de fortalecer eles. E aqui, eles dizem assim, né, ó. Jesus fala, né, vou para junto daquele que me enviou. Então, Jesus está falando que voltaria ao Pai. Então, eles já estavam subentendendo que Jesus morreria ou simplesmente subiria aos céus, né? Não dá, eles não tinham noção ainda exata do que ia acontecer. E aí Jesus diz que eles não, não, não perguntam, né, para onde vai, porque eles estão com medo da resposta, né? Com medo de não, não estão querendo enfrentar aquele momento de despedida. Né? Então a tristeza encheu o coração deles. Aqui Jesus está tá, tá proporcionando algo para os discípulos, que é algo muito especial, que é prepará-los para o luto. Preparar, preparar, prepará-los para despedida de um convívio na terra. É que aqui o contexto de Jesus é, é diferente, porque Jesus está preparando eles para isso, porque vai ser um impacto muito grande, mas ainda traz esperança de vê-los depois. E, de fato, essa esperança, para nós, ela se mantém. Quando nós, Deus nos prepara para um luto, é, o motivo de Deus nos preparar para o luto, ele tem alguns aspectos. O, o primeiro deles, que eu entendo, é nos, nos mover. Nos mover para pregar o evangelho para a pessoa que vai partir. Então, eu entendo dessa forma. Sempre quando uma pessoa do nosso relacionamento está para partir, Deus nos prepara para que a gente fale dele para essa pessoa. Então, assim, se você tem sentido né, Deus tocar o seu coração para falar dele para uma pessoa, não significa que essa pessoa vai partir. Mas, não pague para ver. Né? Faça o papel que Deus tem colocado no seu coração. Tome a atitude que Deus tem colocado no seu coração. Vai lá e fala. Vai lá e ministra no coração dessa pessoa. independente se ela vai morrer hoje ou daqui a 10 ou 20 anos. A semente tem que ser plantada ali. Mas eu creio que, né, por conta do nosso caminhar com Deus, nosso relacionamento com Deus, Deus ele vai deixar isso mais latente em nós. O que nós devemos falar e para quem nós devemos falar. E nos preparar para a situação que vai acontecer. Esse é um ponto. O outro ponto é o fato de que aquela pessoa que vai partir, que nós vamos nos despedir dela, nós reencontraremos essa pessoa em breve, né? através da, da vida em Cristo. Primeiro ponto, ela precisa estar salva né? para a gente reencontrar ela, nós e a pessoa. A nossa salvação é pela nossa fé em Cristo. A salvação da pessoa também, pela fé dela em Cristo. Mas nós não temos condição de, de crer pela pessoa. O que nós podemos fazer é pregar o evangelho, é, mostrar quem é Jesus Cristo o Jesus Cristo bíblico filho de Deus, que veio à terra, morreu por ela né? e restou dentre os mortos e que ela crendo em Jesus Cristo ela tem a salvação, é esse Jesus Cristo não é Jesus Cristo aquele, aquele da religião aquele da, da tradição não sei a religião, a tradição mas aquele que muitas pessoas têm um conceito né? um homem bom que morreu porque não gostavam dele ou porque foi traído simplesmente não, temos que ver Jesus Cristo como aquele que reina sobre todas as coisas, o autor da vida que se fez homem e se entregou voluntariamente para morrer por nós. Esse é o Jesus bíblico, esse, essa é a fé salvadora. Então nós temos que ter esse, esse, essa ação de certificarmos né, de que a pessoa teve contato com a palavra e aí sim a esperança de encontrar essa pessoa em breve. Eu creio... É, dessa forma e pelo menos as vezes que eu tive que enfrentar um luto eu percebi Deus me preparando para algo nesse sentido é, é, é fato que nós nunca estamos preparados verdadeiramente né, para lidar com a morte o ser humano não, não foi feito para morrer por isso ele não, não consegue lidar bem com a morte mas nós temos uma esperança viva daquele que venceu a morte então, nesse aspecto, nós somos privilegiados por termos dado ouvido, né? termos é, sido alcançados por Deus e o Espírito Santo habitar em nós. Então, é isso. Né? Deus nos prepara para viver o luto e nos instruir do que fazer antes, inclusive de viver o luto, verdadeiramente. Né? Não sei se você está vivendo um luto, enfim... É preciso viver o luto, né? é preciso entender esse tempo de, de tristeza. Né? Não, não dá para a gente ignorar a necessidade e a Bíblia também nos mostra a importância disso. Por diversas passagens a gente vê é, que eles choravam por muito tempo pela pessoa que faleceu, como uma despedida mesmo. Não é um choro de desespero no sentido de que é, nunca mais vai ter um, um contato com a pessoa. Mas é um, uma tristeza por saber que você vai ficar muito tempo sem vê-la, né? Mas na eternidade nós cremos que eu, particularmente, né? Alguns podem te perguntar, ah, vamos nos conhecer uns aos outros na eternidade? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Nenhuma. Agora, o nosso papel tem que ser feito, né? A pregação de evangelho tem que ser feita. Por quê? Salvação só para quem está em Cristo, Crê em Jesus Cristo. Seguindo... É mas eu lhes digo, a verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então aqui Jesus, enquanto estava como homem, ele poderia realizar milagres à distância, mas a ação do Espírito Santo ela seria a ação dentro de cada ser humano que cresce em Jesus Cristo, então seria uma abrangência muito maior. E dos céus, né, ele poderia interceder em nosso favor. Então haveria muitos benefícios em Jesus Cristo voltar ao Pai. Uma vez que ele já tinha cumprido o ministério dele, já tinha comissionado os discípulos, agora era o momento de voltar ao Pai, enviar o Espírito Santo, interceder por nós e o Espírito Santo habitar em nós para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo e nos capacitar a fazer a obra dele. Então, era um benefício muito grande. Era necessário que isso acontecesse. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado... Da eu vou grifar esse aqui que eu gosto bastante. Convencerá o mundo... Do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a ação do Espírito Santo. Eu vou grifar o restante aqui também. E aqui também. E aqui também. Eu vou grifar tudo isso aqui. Vamos entender um pouquinho né, disso daqui. Ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio texto explica. Né, por que do pecado? Porque eles não creem em mim. Então, o pecado, nós podemos considerar o pecado como a incredulidade como a mãe de todos os outros pecados. Por quê? A partir da incredulidade se dá a vazão para todo tipo de pecado. Se você não crê que Deus existe, e que Deus é como ele é, um Deus justo, que vai punir o mal, que problema tem em fazer o mal? Que problema tem em pecar, se todo mundo peca? Então perceba como a incredulidade ela vai levar para outros pecados, né? de, de prostituição, né? imoralidade, de roubo, assassinato mentira, calúnia inveja e uma série de pecados por quê? porque não há, não há aquele, aquele um entendimento de que o mal será punido e que o que de fato é semeado vai ser colhido né? então quando a incredulidade vai dar vazão para outros, outros pecados que mais? da justiça porque eu vou para o pai, também é um ponto importante porque se Deus fosse injusto Jesus não teria ressuscitado entre os mortos. Jesus ressuscitou entre os mortos e provou a perfeita justiça de Deus. Por quê? Porque foi feita uma injustiça sobre Jesus. Eu não mostrei o texto, mas depois eu mostro. Foi feita uma injustiça sobre Jesus. E por conta de ter sido feita uma injustiça, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, ele não poderia permanecer morto. Era impossível que a morte retivesse a Cristo. Por quê? Porque Deus é perfeitamente justo e foi feita uma injustiça sobre Jesus. Por isso ele ressuscitou dentre os mortos e a injustiça que foi feita sobre ele se tornou a nossa justiça, porque o correto seria nós estarmos no lugar de Jesus por conta dos nossos pecados, mas ele tomou o nosso lugar, não tinha pecado, restou entre os mortos, e é o que foi feito sobre ele serviu como, como justiça para nós. Então a ressurreição de Jesus mostra, né, a volta de Jesus ao Pai depois de ressuscitar mostra a perfeita justiça de Deus, e o Espírito Santo vai convencer as pessoas nesse sentido. É, vai convencer o mundo desse pecado específico né? pecado da incredulidade e vai mostrar para as pessoas que Deus é justo né? Deus já colocou a consciência em nós né? do certo e do errado isso já está em nós mas a consciência perfeita de quem é Jesus e da justiça perfeita de Deus só vem pela ação do Espírito Santo e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado ou seja, Satanás já está condenado. Ele é o exemplo perfeito de como a justiça de Deus não falha e já está definida a sentença dele. A questão é, será que o homem quer ir para onde o diabo vai? Né? Para a mesma condenação do diabo? Então o Espírito Santo vem nos mostrar que haverá um juízo. Haverá um juízo. E nos mostra, inclusive apontando para o próprio diabo, que o mal está aí. Que o mal bate a porta. E que se essa pessoa não acordar, o caminho que ela está levando vai levá-la para a morte. morte. Então o Espírito Santo vai trazer esse convencimento das pessoas para que elas compreendam a própria maldade, saibam que carecem de redenção, percebam que carecem de redenção e se as cheguem a Jesus Cristo. A gente comentou né, que o Espírito Santo ele prepara o caminho do coração, né, entre Jesus e o coração da pessoa, ele prepara esse caminho. E o Espírito Santo, né, o Espírito Santo é Deus, é, o, é a terceira pessoa da trindade, terceira não no sentido de importância nem nada, mas porque a gente vê a, a revelação dele como a última revelação nas escrituras, né, de atuação, atuação. A gente vê Deus Pai atuando de maneira mais intensa no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e o Espírito Santo é, depois na igreja mas é, é uma percepção nossa também, porque o Espírito Santo e Jesus Cristo atuavam também no Antigo Testamento e inclusive estão atuando agora, né? Ah, o que a gente vê, que a gente comentou também, é que há uma comunhão perfeita entre a Trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, então ah, Deus planejou todo o, o plano de salvação Deus Pai ordenou, o Filho executou e o Espírito Santo revelou a gente estava em dúvida o que era o que o Espírito Santo tinha feito aí Gente, vocês mesmo lembraram aí no chat. Então, essa é uma... É a economia da trindade. É conhecido o termo, né? Economia da trindade, que mostra as funções ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. <coughs> em breve a gente vai postar um vídeo no canal. Tá? A gente já tá com o roteiro pronto. Já fizemos algumas gravações é, sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquele vídeo no estilo da na natureza. A gente fez várias tomadas bem bonitas. Né? Para gravar esse vídeo e a gente fala sobre o Espírito Santo ser Deus e ser uma pessoa. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Vamos até aqui. Bom, primeiro, Jesus disse que tem muito para dizer e só que eles não podem suportar agora. Eles ainda não estavam prontos para receber tudo aquilo que Jesus tinha para derramar sobre eles. E é um ponto para a gente refletir, né? Será que nós estamos é, capacitados a receber aquilo que Deus tem para nos entregar? Será que, de fato, nós estamos prontos para é, receber essas informações, né? E, e eu creio que a capacitação ela vem pela poda. né A gente viu ontem né, a poda da videira, que Deus poda o ramo para ele dar mais fruto. Até, depois eu posso ver aqui, a, uma moça me mandou a foto da, da videira, que eu falei que eu não tinha muita familiaridade com videira. Como que a videira podada? Né? É, é interessante. E assim, o fato dele nos podar é para a gente ter, uma, ter condições de se desenvolver mais. Né? Desenvolver e dar mais fruto. E por isso, eu é assim, a gente vê que é essencial o relacionamento com Deus através de oração leitura da palavra e prática né? porque o que acontece se nós lemos a palavra mas não conseguimos aplicar e não estivermos preocupados em viver o que nós estamos aprendendo nós não nós não vamos crescer porque é na prática que você percebe a sua dificuldade em colocar a palavra em prática é assim, Deus instrui ensina, a palavra tem esse papel aí, ensinou, que que, o que, que a gente tem que fazer com o ensinamento? Ir lá e colocar em prática para fazer como foi ensinado mas a gente, a gente erra né? a gente tenta aplicar da forma como Deus nos... ou da forma como a gente entendeu né? vai lá, tenta aplicar e dar errado só que o fato de dar errado ele faz parte do processo porque aí você percebe que talvez não seja tão simples e talvez não seja da forma como você fez e aí a palavra te corrige ela vai te repreender porque você fez errado e ela vai te corrigir e todo esse processo de ensinar, repreender e corrigir acontece durante a leitura só que tem que ser intercalado da prática porque se, você, se a Bíblia te ensinar você nem praticar é com certeza ela vai te repreender na próxima vez que você for ver sobre o assunto então a prática muitas vezes é assim, né? a, gente, a, gente, a gente colocando em prática a gente vai perceber que nós crescemos espiritualmente Através daquilo que Deus falou e que nós fizemos. É uma obediência que gera um relacionamento. Lembra que Jesus falou em João 15? Se vocês me obedecerem seriam meus, meus amigos. Quando nós obedecemos, nós percebemos uma intimidade maior com Deus e uma capacidade de receber informações que nós não tínhamos condições de receber antes. Então, quer estar pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para entregar para sua vida? Obediência. Coloque em prática aquilo que... Deus está ministrando. Ah, como que eu faço isso? Começa a anotar aquilo que Deus falou para você hoje. Né? Aquilo que Deus ministrou ao seu coração hoje, que você tem feito de uma maneira que não está alinhado com o que a gente está lendo. Muda. Já faz de uma forma diferente. Né? Então, esse é o, esse é o ponto. Né? Se não for colocado em prática, a gente não consegue suportar tanta repreensão. Porque a palavra, ela, 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 ela é viva e ela, ela, olha uma coisa interessante que a palavra faz. A palavra nos consola e o Espírito Santo nos consola, ele é o consolador. Mas como que esse consolo é interessante, esse conforto também? É quando você ouve, pratica e você vai para a palavra de novo, a palavra te, te mostra o quão bom foi aquilo que você fez. E aí você se sente assim, poxa, eu fiz algo que a palavra me disse para fazer, consegui fazer e agora eu não estou sendo repreendido pela palavra. Eu estou sendo ensinado de algo novo, ou seja, eu passei de fase. Se você não faz, você vai ser repreendido sempre na mesma coisa. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Eu não aguento mais a Bíblia, só fala de eu mudar isso aqui e eu não estou fazendo nada. Aí você acaba largando a Bíblia de lado. Então, praticar te impulsiona a continuar aprendendo e te capacita a receber mais. É, e aqui ele fala do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, os guiará toda a verdade. Esse é um ponto essencial é o Espírito Santo que te convence daquilo que nós estamos falando, se é verdade ou não. E você tem a palavra para você confirmar. Então, é uma combinação da palavra com a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e testificar de que você está caminhando na verdade. E aí, uma vez que você está caminhando na verdade, você consegue identificar quem está caminhando no engano. E também consegue identificar pessoas que estão tentando te empurrar, né? Se conduzir ao engano. Né? Então, você fica esperto nesse sentido. Então, ele fala que não falará por si mesmo, ou seja, o Espírito Santo não vai inventar coisas, ele vai falar daquilo que é de comum acordo entre pai, filho e Espírito Santo, vai glorificar a Cristo e vai nos capacitar a ter mais intimidade com Deus, né? porque ele é Deus. Tudo que o pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar a vocês, ou seja, comunhão plena, entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é o que nós vamos receber pela ação do Espírito Santo em nós. Né? Nós vamos poder ter essa comunhão e aprender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Um pouco e vocês não me verão, mas outra vez um pouco e me verão de novo. Então Jesus está falando aqui que vocês iam ver por pouco tempo, aí não iam ver, ou seja, no momento que ele estava crucificado, é, crucificado, morto. Depois ele ressuscitaria eles viriam de novo. E durante a ressurreição, eles iam, eles iam ver Jesus um pouco, depois não ia ver mais. Iam ver mais um pouco, depois não ia ver mais. Ele ficou durante 40 dias é, aparecendo né, e ministrando os discípulos. Apareceu para mais de 500 pessoas, mas era não, não ficava o tempo todo ali com os discípulos. Então, por isso que Jesus traz essas essas falas né pontuais aqui. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros. que vem a ser isto? que ele está nos dizendo um pouco e vocês me é, não me verão mais e outra vez um pouco me verão de novo e eu vou para o pai então eles estavam meio confusos né <risos> para variar um pouquinho né eles ficavam bem confusos quando Jesus falava de algumas questões espirituais né? e diziam quem vem é diziam que venha ser esse um pouco não compreendemos o que ele está dizendo aí Jesus percebendo que Queriam lhe fazer perguntas... Estavam até com receio de fazer pergunta para Jesus... É legal, né... Assim... A gente vê os discípulos... Que são seres humanos... Né? Tem receio... Tem medo... Tem inveja ali... Tem um querendo ser melhor do que o outro... Aí um se precipitando em falar que faria tal coisa... Aí o outro concordando com um... Aí os, todos, os 11 não perceberam que Judas era o, era, o, era o traidor... Você vê que eram seres humanos comuns... Homens que tinham falhas homens limitados em vários aspectos e foram extremamente usados por Jesus. Isso é para quebrar qualquer tipo de conceito de que você tem que ser alguém intelectual para falar de Deus, para servi-lo. Não, é a ação do Espírito Santo. Na verdade, a sua intelectualidade pode mais atrapalhar do que ajudar se você, se, se você colocar sua confiança nela. Agora, se você for é, é uma pessoa que realmente entende ah, o agir do Espírito Santo e como é na força dele e não nossa, ele vai te usar de maneira poderosa e vai tratar, né? A questão aqui é que ele não pegou os discípulos da forma como eles eram e manteve eles da forma como eles eram. Eles foram sendo transformados pelo relacionamento com Deus e principalmente depois que estavam com o Espírito Santo habitando neles. Hoje nós, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. E aí ele começa a se desenvolver, né? Começa a desenvolver, aliás, não se desenvolver. Ele começa a desenvolver em nós o fruto e através disso nós vamos aprendendo como lidar com as limitações. Ele nos capacita nas limitações. Aquilo que você entende como uma fraqueza é aquilo que ele quer fortalecer para o seu chamado. Enfim, é o relacionamento com Deus que vai proporcionar isso. Ah, aí, Jesus, né percebendo que eles queriam fazer perguntas, disse Vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão? E outra vez um pouco e não me verão de novo? Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Aqui a gente pode entender o mundo se alegrará. Eu não sei se aqui a gente teria que trazer o mundo no sentido do sistema do mundo, porque o mundo, como um sistema corrompido, se alegrou com a morte de Cristo. Isso é fato. Satanás, enfim, os fariseus. Agora, o mundo, de uma forma geral, se alegrou porque a morte de Cristo... Foi a forma como Deus reconciliou o mundo com ele. né? Foi a porta aberta. Não que isso foi uma reconciliação automática. Jesus morreu pela pela humanidade e todos estão salvos. Não. A porta foi aberta e nem todos vão passar por essa porta. Né? O caminho tá aí, mas nem, nem todos vão seguir esse caminho que foi aberto. Então aqui é, a gente poderia interpretar das duas formas. Creio que aqui faz mais sentido... Oh, vocês vão, vocês vão é, se lamentar, mas o mundo se alegrará. Na sequência, ele fala assim... Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então, eu creio que faz mais sentido entender como o mundo se alegrará no sentido de que o mundo agora tem condições de se relacionar com Deus. Basta querer. Basta crer no sacrifício de Jesus. E aqui ele fala da, da transformação, né? É, a tristeza se transformará em alegria. E Deus é especialista em transformar aquilo que é ruim em algo bom. Né? Transformar a maldição em bênção. Então aqui, haveria esse momento de tristeza? Sim. Mas ela proporcionaria uma alegria muito grande. Porque a tristeza era por uma morte. Mas na verdade essa morte é que representaria a salvação da humanidade. Então assim, nas nossas vidas nós vamos enfrentar momentos de morte. É, a nossa própria morte. Nós morremos quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós deixamos né, tudo, tudo aquilo que nos trazia satisfação, algum tipo de satisfação, algum, alguma sensação de pertencimento, enfim, nós morremos para isso. E isso gera uma certa dor por morrer para isso, mas a alegria da vida nova ela compensa de uma forma absurda. Inclusive, Jesus dá um exemplo aqui muito bom. Né? Ó, a mulher, quando está para dar, dar à luz, fica triste. Por quê? Porque está doendo, né? Porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido de ter trazido nessa criança ao mundo. Então, é um exemplo muito claro, né? Deus usa muitas coisas do cotidiano para nos dar exemplos de como é, é perfeito, né? O parto, ele representa muito isso, né? É uma dor né? que nós, homens, não vamos experimentar mas que a mulher sabe muito bem, né? a mulher que já teve filho sabe da dor, do parto. Mas né? quem faz cesárea também acho que não tenha tanta essa experiência. Mas no parto natural é, essa experiência é bem intensa. Né? Que é a dor que se transforma numa alegria a partir do momento que a criança nasce. E compensa todo aquele momento de dor. Isso representa muito a nossa vida aqui na Terra. Com aquilo que nós vamos experimentar nos céus. Então nós estamos vivendo as dores de parto. Não é um mundo, não é um mundo bom. É um mundo mau. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo corrompido. Então nós vamos ver injustiças. Nós vamos ver morte. Nós vamos ver assassinato, assassinatos. Nós vamos ver enfermidades. Nós vamos ver uma série de coisas. Crueldade. Né? Crueldade em diversos aspectos. Né? E isso vai trazer uma tristeza no nosso coração. Vai fazer com que a gente, na verdade, odeie esse mundo. E, na verdade, odiar esse mundo vai fazer com que a alegria né, de encontrar a Cristo seja ainda maior. Então, sim, nós devemos odiar esse mundo, o sistema corrompido desse mundo. Jamais amar o mundo, amar a, 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 aquilo que, que está no mundo, né, que pertence ao mundo. Porque nós sabemos né, que o mundo jaz no maligno, que o Satanás é o príncipe desse mundo. E é um momento de dores de parto que nós estamos vivendo, só que nós iremos nascer para a eternidade. Né? Nós já temos a vida eterna em nós. É muito, é muito lindo isso, porque pensa numa criança num ventre. A criança já existe, ela já está viva, mas ela ainda não nasceu. Ela vai nascer. Nós, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós cremos em Jesus, em Jesus Cristo, nós nascemos de novo espiritualmente, então nós nascemos estamos vivos espiritualmente para nunca mais morrer, uma vez que nós aceitamos a Cristo, mas nós não nascemos de fato para a eternidade então quando nós passarmos dessa vida quando nós morremos ou quando Cristo voltar aí de fato vai ser como se fosse uma criança nascendo, né? ela sai daquele, daquele limite, daquela né? da bolsa ali da, da mãe para o mundo e nós sairemos daqui da terra dessa, dessa existência para a eternidade então, isso é uma representação muito interessante. Inclusive, a Bíblia associa as dores de parto à volta de Cristo. As dores de parto são as coisas que acontecem no mundo, as tribulações, as pestes, é, os, os vírus, elas são dores de parto. E elas, à medida em que o mundo estiver caminhando para a volta de Cristo, as dores de parto vão ser intensificadas e prolongadas. Então, nós conseguimos perceber como Cristo está para voltar por conta da intensificação e duração das dores de parto, né? por exemplo, acontece uma pandemia, é uma dor de parto? Sim, ela se estende por muito tempo, então é uma contração da dor de parto que está se estendendo por mais tempo, isso é bem parecido com a dor do parto quando a criança está para nascer, as, as contrações ficam mais longas, então só um, né, um alerta aí para proximidade da volta de Cristo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. Que Jesus fala da ressurreição. Né? E ninguém, ninguém poderá tirar essa alegria. Vamos grifar isso aqui também. Então uma vez que foi derramada essa alegria, ninguém pode tirá-la. Ninguém pode tirar a alegria da salvação de nós. Inclusive a Bíblia fala que nós temos que ter o capacete da salvação. Ou seja, em momento algum na nossa vida. Após ter entregue a vida a Jesus Cristo, nós deixamos de ter a salvação. Por mais que o inimigo tente falar que a gente não é digno, por mais que o inimigo tente falar quando a gente peca, que a gente perde a salvação, não. Quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, desde aquele momento você tem a salvação e é isso que vai trazer alegria saber que você já ressuscitou, já nasceu para a vida nova e não, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Né? Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eles lhes considerar. Não perguntaram mais nada, porque Jesus apareceu para eles, ressurreto, e deixou muito claro o que eles tinham que fazer. A partir daquele momento, eles seriam habitação do Espírito Santo e teriam um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus que eles caminhavam com ele, agora habitava dentro dele na pessoa do Espírito Santo. né? Deus Todo-Poderoso habitava neles, na pessoa do Espírito Santo. E pedirão ao Pai alguma coisa em meu nome e ele lhes concederá. Ou seja, Alinhando a nossa vontade com a vontade de Jesus, qualquer coisa que a gente pedir, nós receberemos. Então, pedir em nome de Jesus, a gente comentou ontem, né? é pedir de acordo com a vontade de Jesus. E nós vamos saber qual é a vontade de Jesus, que é boa, agradável e perfeita, né? é o que nós realmente queremos, através do relacionamento com Ele. Temos um relacionamento com Ele, conhecemos a sua vontade, pedimos de acordo com a sua vontade, recebemos. Não tem falha nisso, nesse ciclo. né? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Peça a Deus. Se você não pede nada a Deus, talvez seja sinal de que você não vê Deus como pai. Porque um filho pede as coisas para o pai. A Amy ela tem um aninho, ela já... Ah, já pede umas já coisas. Pede cova, pede um monte de coisa. Então, peça as coisas a Deus. Não, não entre nessa ideia de que não, você não pode pedir algo a Deus. Não, você pode pedir algo a Deus. É claro que você não vai a sua oração não vai ser só petição. A sua oração vai ser adoração, vai ser gratidão, vai ser intercessão por outras pessoas e petição também. Nós pedimos, precisamos pedir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Seguindo. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Quando Jesus ressuscita, ele fala claramente. Né? Com os, não tem mais parábolas ali, de maneira direta. Naquele dia vocês pedirão em meu nome e eu lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Nós temos um intercessor em nosso favor diante de Deus. Aquele que pagou o preço, aquele que nos deu acesso a Deus e intercede por nós. Então aquele que poderia nos condenar morreu por nós e intercede por nós. É absurdo isso aqui. Ah, porque o próprio Pai os ama visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e, entrarei, e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, Jesus está falando lá, da sua origem e do seu destino. Né? Consolidando isso para que os discípulos entendessem depois né, do que ia acontecer com Jesus. Então, seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Então, aqui a gente vê algo que eles estão declarando. Declaro, inclusive a divindade de Cristo através de, dele saber todas as coisas, só que aqui é onisciência on tá? o Senhor sabe todas as coisas e Jesus não repreendeu eles deles terem falado alguma coisa errada, não é, eles falaram o que é correto, por isso cremos que o Senhor veio de Deus Jesus respondeu, vocês creem agora? é interessante essa pergunta aqui, porque eles estavam fazendo essa declaração, mas minutos depois de, é, minutos, horas depois eles abandonariam a Cristo então, eles estavam fazendo uma declaração de fé que eles ainda não tinham condições, por não estar com a habitação do Espírito Santo, né? não tinham condições de exercê-la de maneira plena. Né? Ó, Eis que vem a hora, e já chegou né? o momento da crucificação, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. É, essa fala de Jesus aqui é bem emblemática, né? porque ele será deixado sozinho pelos discípulos, mas jamais estará sozinho porque o Pai está com ele. Da mesma forma nós. Nós jamais estaremos sozinhos na vida se nós estamos em Cristo. Nós estamos na presença e com a presença daquele que é o, a pessoa mais importante do mundo né? que nós poderíamos estar. Se a gente fosse escolher uma pessoa no mundo para estar junto conosco todo o tempo, seria, essa pessoa seria Jesus e ele está conosco. Então essa é uma, uma confiança que Deus nos traz porque não existe essa, mais essa, essa possibilidade de estar, estarmos sozinhos se nós estivermos em Cristo. Falei essas coisas para que vocês em mim tenham paz. E esse é bem emblemático também, esse, esse versículo. Né? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, né? ou bom ânimo, depende da versão. Eu venci o mundo. Aqui Jesus está nos alertando que existirão aflições. Não tem como. O mundo que a gente está... Não tem como a gente não ter aflições nesse mundo. É um mundo que jaz no maligno. E o maligno, o que, que ele faz? Rouba, mata e destrói. Ele é assassino, ele é homicida. Ele odeia o ser humano. Ele vai fazer de tudo para te afastar dos caminhos de Deus. Então, você vai ter aflições, mas, mas você tem certeza do seu destino. Esse é um ponto chave. Você sabe que quando você partir dessa terra, você vai habitar com Cristo na eternidade. A gente já sabe disso. A gente já sabe o final do filme. Eu, particularmente, não gosto de saber o final do filme antes de assistir. Mas, nesse caso, é muito interessante você saber o final do filme porque se trata de uma vida real. Né? Nós sabemos o destino eterno. Isso muda. Muda a nossa visão. Nenhuma religião tem condição de garantir o seu destino eterno. Quem tem condição de garantir o seu destino eterno é Cristo. Então, você nós somos privilegiados de estarmos em Cristo e não estarmos num sistema religioso, no sentido de que através daquela religião nós vamos ter a salvação, nós não cremos dessa forma, a Bíblia não diz dessa forma, e isso nos dá uma segurança tão grande, porque nós estamos em Cristo, o que Ele nos diz é a verdade, nós sabemos que após nossa morte nós teremos a vida eterna, então, para que estar desanimado? Para que achar que não existe propósito? Para que se uma vez que nós temos a consciência e a plena certeza da nossa habitação celestial, de que é uma questão de tempo para estarmos com Cristo na eternidade. Então, por isso que Jesus fala, ó, vai ter aflição? Vai, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque é passageiro, porque a recompensa vem logo em seguida, porque é uma dor de parto, mas vai nascer uma criança. Quando os pais engravidam, né, quando a mulher é engravida, ela, ela, no momento da gravidez não faz sentido ela ficar pensando na dor de parto, né? Porque é uma alegria tão grande. Então, ela meio que só vai pensar na dor de parto ali no momento, por pouco tempo, antes de nascer o filho. E nós, às vezes, esquecemos esse detalhe, que a nossa alegria da eternidade tem que fazer com que a gente nem se preocupe com, com as dores de parto. Quando elas vierem, a gente tem que aguentar porque sabe que está próximo. Então, assim, isso serve também para situações no nosso dia a dia. Quando você passa por dificuldades, a situação está muito difícil... O que, que você tem que pensar? Não que a, aquilo vai durar eternamente, mas que aquele é um período para que algo, para que você dê a luz a algo. Traz no aspecto mais próximo. Né? Usa sempre esse aspecto de Cristo, da eternidade, mas traz para esse aspecto mais próximo. Se você está passando por uma situação difícil agora, persevere em Cristo, porque é uma dor de parto e como toda dor de parto vai resultar no nascimento de algo de algo bom que você desejou e sonhou então passar por esse processo que você está passando agora é necessário mas é uma dor de parto vai passar mas persevere né? precisa perseverar e confiar e aí você vai ter o fruto disso né? a bíblia diz que tudo que nós plantamos nós semeamos mas que isso precisa ser feito com constância e que nós não podemos desanimar porque no devido tempo nós iremos colher. Então, não desanime na caminhada, persevere que você vai colher os frutos daquilo que você tem plantado.